0: Bismillah, elhamdülillah, ve sallallahu aleyhi ve sellem ala, ve ala ve Salihin'deki bu bölümümüz, Müslümana günahlardan ve günaha sebep olabilecek ortamlardan kaçınmayı tavsiye eden hadisi şerifler ihtiva ediyor. Müslüman, toplayıcı. Bu dünyada topluyor. Günah topluyor, sevap topluyor. Hepimiz topladığımız şeyleri torbalarımıza koyup gidiyoruz. Bu gittiğimiz yer ahiret. Allahu Teala'nın huzuruna çıkacağız. Ve burada biz hesap vereceğiz. Hesabımız ne üzerinden olacak? Sevaplarımız tartılacak, günahlarımız tartılacak, sayılacak. Kimin sevabı çoksa cennete girecek, kimin günahı çoksa cehenneme girecek. Allah mağfiret buyurmazsa. Mağfiret ederse Allah kurtulacak. Bu sebeple günah toplayanlar, sevap toplayanlar diye iki toplayıcı grubu var. Bu dünyada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aman günah toplamayın. Sevap toplayın diye öğüt verdi. Özeti budur. Kur'an-ı Kerim'de aman sevaplarınız çok olsun. Sakın günahlarınızı çoğaltmayın diye ikaz ediyor. Bununla alakalı hadisi şerifleri okuyalım. İnşallah biz de Kendimize ders çıkarırız. Önce Nur suresinin 15. ayeti
1: var. Onu bir okuyalım. Siz bu iftira etme işinin önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki o Allah katında çok büyük bir suçtur. Yani
0: mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, anamız Ayşe radıyallahu anhâya iftira ile ilgili Konunun devamında geliyor ama her halükarda iftira etmeyi ya da herhangi bir haramı siz küçük zannediyorsunuz. Söylediniz çıktı. Ağzınızdan çıktı gitti. Zannediyorsunuz. allah Teala bunu büyük görüyor. Haberiniz olsun. Neden Allah'ın büyük gördüğü önemli? Çünkü hesap Allah nasıl görüyorsa ona göre olacak. Ben bunu küçük zannediyordum deyip, Küçük bir birimle ödemeyeceksin bu hesabı. Allah büyükse büyük diyecek. Küçük görüyorsa Allah küçük olacak. Dolayısıyla Allah'ın büyük dediği, haram dediği şey sizin de haramınız, büyüğünüz olsun. Fecr suresinden bir ayet, 14. ayet ikaz lambası gibi önümüzde duruyor. Çünkü Rabbin her an görüp gözetmektedir. Rabbin her an görüp gözetmektedir. Mümin böyle iman eder. Rabbim görüyor. Gece görüyor. Gündüz görüyor. Mekke'de görüyor. İstanbul'da görüyor. Toprağın üstünde görüyor. Denizin altında görüyor. Evin içinde görüyor. Bahçede görüyor. Hep görüyor Allah. Hep görüyor. Dolayısıyla... Allah görüyorsa, mümin de bu şuurla yaşıyorsa dikkat eder. Eğer mümin sanki Allah hiç görmüyormuş gibi rahatsa bu bir iman meselesi, takva meselesi ve bir tehlike bu.
1: 589. Hadis-i Şerif'i okuyalım. Nu'man İbni Beşir radıyallahu anhüme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa git gide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki İnsan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.
0: Evet. Bu hadisi şerif Bukhari'nin, Müslümin, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbni Maci'nin rivayet ettiği bu hadisi şerif çok meşhur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük vasiyetlerinden birisidir. Mesele şöyle özetlenebilir bu hadiste anlatılan. Bir, İslamiyet'in yani Müslümanım diyen insanın haramlar diye bir listesi var. Helaller diye de bir listesi var. Haramların listesi kalabalık değil. Yüz tane olmaz. Gerisi hep helal. Alkol, zina, kumar, faiz, hırsızlık, yalan, gıybet, nemime, yani dedikodu ve benzeri. Cünüp gezmek, namaz kılmamak bunlar haram dediğimiz şeyler. Bunlar belli. Helaller de belli. Bir. iki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyadan ahirete gittiğinde üstü kapalı bir şey bırakmadı. Her şey öğretti gitti. Ya bizzat bu helaldir, haramdır diye öğretti gitti ya da kuralını koyduğu işin. Kuralını koyduğu için sonra ne kadar haram, ne kadar helal çıkarsa çıksın, bunlar bir şey değiştirmiyor. Çünkü kuralımız var elimizde. Mesela hurmayı alkol yaparsanız haramdır demedi. Sarhoş eden bütün içecekler haramdır dedi. İster elmadan yap, ister hurmadan yap. Bunun gibi. E zaten emrettiği ibadetler, e kimse bir daha kendiliğinden bir ibadet çeşidi uyduramayacağına göre onlar da belli. Onlarda da bir sorun yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık, her şey anlaşılır, herkesin bileceği bir ortamdan gitti bu dünyaya. Bu da bir kural. Üçüncü bir mesele. İnsanın bilmemesi nedeniyle tereddütte kaldığı ya da ulemanın henüz hükmünü belirleyemediği bazı meseleler, şüpheli meseleler, tereddütlü meseleler olarak vardır. Basiretli bir mümin bu tereddütlü noktalardan uzak duran mümindir. Evet Allah haramları belirledi, helalleri belirledi ama senin açından bu halala da uymuyor, harama da uymuyorsa uzaktır. Buradaki basiret, kişinin kalbindeki imanla bağlantılı bir konudur. Kalbinde ne kadar iman varsa, o kadar sen şüpheli şeylerden uzak durabilirsin. Bu da al gösteriyor ki imanda zafiyet varsa senin sofranda, üstünde, masanda şüpheli şeyler dolu olur. İman kalpte güçlü ise sofranda yüzde yüz helaller olur. Üstünde, masanda yüzde yüz helaller olur. Bunun için helal bellidir, haram bellidir. Hadisi şerifini kapatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalple kapatıyor. Çünkü ortada tereddütlü konular var. İnsanın dini ve namusu bu tereddütlü konulara girmemeyi gerektiriyor. E insan o tereddütlü alanlara şüpheli araziye dalmak gibi alanlara girmemesi için kalbinde kuvvetli iman olması lazım. Bu kuvvetli iman ne yapacak? Müslüman da din hassasiyeti oluşturacak. Muruet yani şahsiyet güçlülüğü oluşturacak. Töhmet altında bırakacak şeylerden uzak duracak. Bunların hepsi için ne gerekli? Kalpte iman oluşması gerekiyor. Peki, burada bir başka başlık açalım. İnsanlar harama, Bugün karar verip hemen düşüyorlar mı? Hayır. Mesela zinayı örnek alalım. Hayatında hiç ilgisi yoktu. Saat 14'ü 3 gece anında haram zinaya düştü. Öyle olmuyor bu. Gözünü koruyamıyor. Mesajlaşmayı koruyamıyor. Haram bölgeden geçiyor. Onun önünden haram geçiyor. Vura vura vura vura sonunda duvarı yıkıyor çekici. Bir çekiçle duvar yıkılmaz. Bu da neyi gösteriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şüphelerden uzak durun, mesafeli durun derken, yani basit gördüğünüz öncül hazırlıkları haramın sonunda sizi içine çekecek, dikkat edin. Dolayısıyla zinadan mesela, zina örnek verdik, korktuğu kadar Müslümanın, Zinayı çağrıştıran göz, söz, el, dokunma, resim, fotoğraf, heykel, ondan da uzak durması lazım. Yani zinadan korkup, zinaya davetiye çıkaran şeylere vurdum duymaz davrandığı zaman Müslüman zarar eder. Bu sebeple de alimler, Allah onlardan razı olsun, derler ki, sen Allah'a asi olacağın bir günah işlediğin zaman, büyük küçük büyük mü günah küçük mü günah bakma kime doğru baş kaldırdığına bak sen Allah'a doğru baş kaldırıyorsun bir defa yani Allahu Teala'ya baş kaldırdığına göre sen e, o zaman yarın büyük günah rahat işlersin çünkü bir kere diklenmeye maazallah hazır oldun bu sebeple müslümanın temel Hayat politikası, Müslüman'ın bu hadis-i şeriften öğrettiği, öğrendiğimiz temel hayat politikası, din ve namus gibi konularda ihtiyatlı hareket etmektir. Ticarette ihtiyatlı hareket etmesen paranı kaybediyorsun, bunun yenisi var. Dinde ve namusta ihtiyatlı yani kendini güvene alarak, Hareket etmediğin zaman kaybettiğin dinin oluyor. Kaybettiğin namusun oluyor ve yenisi yok bunun. Bu önemli bir konu. Burada bir başka konu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içindeki haramlardan söz ederken iç organlardan biri olan kalbe işaret ediyor. Demek ki bizim iç mekanizmamız, kalbimiz, vicdanımız Berrak olduğu zaman bu dışımıza yansıyor. Aksi de öyle oluyor. Yani dışımızı kirletirsek ondan iç kirlilik de oluyor. Dolayısıyla sadece iç temizlik yetmiyor, bunun dışa yansıması lazım. Sadece dış temizlik yetmiyor, bunun içeri yansıması lazım. Bunun içinde ne gerekiyor insana? Önünü aydınlatacağı nur gerekiyor. Bu da ilimdir. Hangi ilim? İşte ilmuhal bilgisi ne haramdır ne de helaldir. Hangisi şüpheli şeydir? Bunu bilmeyince insan karıştırır helal-haram, düşer maazallah. Bu sebeple bu noktalardan görüyoruz ki okuduğumuz bu hadisi şerif pek muhteşem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızı aydınlatan eğitim malzemelerinden bir tanesi. Helal belli Haram belli, arasında şüpheli şeyler vardır. İffetini ve dinini korumak isteyen şüpheli şeylerden uzak dursun. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nasihati. Bir sonraki hadis-i şerife geçebiliriz.
1: 590. hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda bir hurma buldu ve bu hurmanın sadaka olması ihtimalinden korkmasaydım onu yerdim buyurdu.
0: Bir daha okusa aleyhafızım.
1: Peygamber aleyhisselam yolda bir hurma buldu. Hurma.
0: Hurma neye deniyor? Mücevher mi?
1: Yok hocam.
0: Erik gibi Kü- bir bitki bir değil mi? Hayvan. Küçücük bir meyve. Yolda buldu. Zaten ağaçlar Medine'de hep hurma düşürüyor. Onu yiyecekmiş de niye yememiş?
1: Hurmanın sadaka olması ihtimalinden kork.
0: yani zekatını götüren bir adamın. Yani aldı zekatını götürüyor, hurmanın zekatını götürüyor. Yolda düşürmüş olabilir. Peygamber'e sadaka haram. Peygamber sadaka yemiyor. Sadaka yemeyince peygamber aleyhissalatü vesselam bu halbuki yolda yüzde bir ihtimal onun sadaka olması olsun. Günahtan ne yapıyorsun? Bu orana varıncaya kadar kaçırıyorsun kendini. Buna ne deniyor? Vera deniyor. Verah. Takva yüzeysel haramdan kaçınmanın adı. Onu bir adım daha yukarı götürdün mü onun adı verah oluyor. Peki burada biz bir hüküm konuşalım. Yolda bulunan şeyi yemek caiz. Mesela onu biz bulsaydık caiz miydi? Caiz.
1: Bize haram
0: Sadaka da haram değil. Ağaçtan düşmüş bir meyveyi bahçeye girip tellerden atlayıp aldın mı caiz değil. Ama yola düşmüş meyveyi almak caiz. Çünkü yolda onu zaten geçen oradan geçen bir koyun yiyecek vesaire ama adam çit çevirmişse oradan bir meyveyi alıp yani bahçenin içinden almak caiz değil veya bahçe dediği yerden adamın bu hadis bize ne öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi üzerinden titiz müslüman olmak gerekiyor neyine gerek onu yemesen acından mı öleceksin yemeği ver bana titizlik vera' hali, daha üstün, daha kaliteli, Allah'a daha yakın olma hali Müslüman'a tavsiye ediliyor demek ki. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Nevvas İbni Sema'an radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde İnsanların bilmesini istemediğin şeydir.
0: Bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevami'ul kelim az kelimeyle çok anlam ifade eden sözlerinden biri. Muhteşem bir şey. Kötülüğü tarif ederken iki ölçü öğretiyor. İçini kemiriyor, insanlardan gizlemeye çalışıyorsun. Tabi insan için konuşuyoruz. Can akıya akıya akıya gelmiş birisinin gizleyecek bir şey yok ki ondan zevk bile alıyor. Çocukluğundan beri banka dolusu para çalmış bir insanın e, utanacak bir şey yok İnsan yani hala yüzünde deri olan, hala insan olarak yaratıldığını hatırlayan biri için kötülük nedir? İçini kemiriyor. Bunu yapmayacaktık diyor. Üzülüyor. Kehke kimse görmemiş olsaydı, inşallah kimse görmemiştir diyorsun. Peki buradan ne öğreniyoruz? Kitapta yazıyor mu bu kötü diye sormaya bile gerek yok. Vicdanına bir bak insansan, Müslümansan. Bu vicdanın sana, bu, bu yapılmayacaktı, hiç iyi olmadı. Mesela senin çocuğunun yerine koy o çocuğu, döver miydin onu gibi bir örnek. Mesela arabayı buraya park ettin. Birisi senin evin önünde bu şekilde park etse kabul eder miydin gibi sorular. Bu ölçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkmış muhteşem bir ölçü. İçini kemiriyor, gizlemek istiyorsun. Buna ne diyoruz? Günah diyoruz. Bunlardan uzak kine de ne deniyor?
1: Ahlak deniyor. Bir sonraki hadis-i şerife 592. hadis-i şerife geçelim. Vabisa İbni Ma'bet radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmıştım. Bana iyiliğin ne olduğunu sormaya mı geldin buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledi. Kalbine danış. İyilik... Nefsin uygun gördüğü ve yapılmasını kalbin onayladığı şeydir.
0: Bak burada aynı hadise benzer bir mana. Yani nefsin hoş görüyor, kalbin
1: onaylıyor. Günahsa içini tırmalayan ve başkaları sana yap diye nice nice fetvalar verse bile içinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.
0: Yani fetva alıyorsun ama rahat, değil. rahat değilsin. Bir kere daha anlatmıştık. Bundan belki on sene önce. Çok hoş bir hatıra. Sonra hadi i şerife döneriz, onu konuşalım. Allah ona rahmet etsin. Bir nene bir gün getirdiler. Kadının iki çocuğu iki koluna girmişler. Benim odama getirdiler. İki kat merdiven çıkamadı kadın. Sal yapıp getirdiler. Babam hastalanıp taşınınca daha önce babama sorarmış fetvalarını. Geldi. Teknikler 80'in üstünde yaşı var. Şeker, kolostrol, kalp, damar tıkanıklığı bir sürü hastalıkları var. Yani ölümden alıp gelmişler kadını. Dediler ki babanız bu kadıncağıza, annemize yani cevap veriyordu. Onu bulamıyoruz. Telefonla da konuşamıyor. Siz bunu sorun. Buyur nene dedim. Dedi bunlar beni bir gavur doktora götürdüler dedi. Bana oruç tutmayacaksın sen bu sene Ramazan'da dedi dedi. Başka doktora götürün diyorum dedi. Başka doktor yok burada diyorlar. O doktoru dinleyecek miyim ben? Ama söylerken zaten kadının çenesi hareket etmiyor. Belli ki yatalak kadın. Kadının tipini görmüşüm bir deri bir kemik. Hastalıklarını söylediler bana. Astım bile var kadında mesele. Yani onun oruç tutması mümkün değil. Dedim, sen doktorun sözüne uy. Bu sene oruç tutma. Bu çocukların da fidyesini versinler. İnşallah sen e, iyileşirsen yine tutarsın. Döndü çocuğuna duymadı dedi ki, ne diyor dedi. Böyle sert bir şekilde. O da onu dediklerimi birazını tekrar etti. Çoğunu anlayamadı. Oruç tutma mı diyor bu da dedi. Evet dedi çocuğu. Beni Müslüman bir hocaya götürün o zaman dedi. Allah rahmet eylesin kadıncağıza. Yani Salih Hoca kalp bu işte. Kadın ne elifçisi biliyor, ne bir şey biliyor. Ama Allah emretti oruç bozulmaz. Mezarda bozulur oruç. Düşünüyor kadıncağız. Bu temiz kalp rahatsız oluyorsa bir şeyden o günahtır. Bu kalp Allah'ın izniyle bu kadına sen müstehcen veya anormal bir film seyrettirebilir misin televizyonda azali? Bu kadın namaz kaçırabilir mi sence? Yani kadın doktor takmıyor hadi. Eceli, eceliyle boğuşurken ona oruç tutmayabilirsin diyen hocayı dinden attı. Allah rahmet eylesin yaşamadı ondan sonra yani o Ramazan'ı bitiremedik kadıncaz ama o imanına Allah rızası için şahit olduk yani bu muhteşem bir şey belki de öyle yaptığı için yani vebale bile girmiş olur fakat niyet tertemiz tabi görske hep veballer öyle olsa <gülüyor> ama fıkı bizim fıkı hem baktığımız pencereden kadının yaptığı caiz mi değil bedenine zarar veriyor. Fakat niyet nasıl bir niyet? Sahabe niyeti. Sahabe kafası. Köşke yani cahil kalsa insanlar, hep cahil olsak da o takva, o Rabbimizin şeriatını taviz vermeden devam ettireceğiz anlayışımız olsa. Bu sahabinin e, vasıbe radıyallahu anh'ın anlattığı meseleye gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen kalbine bak diyor. İyiliği ve kötülüğü kalbine sorsan diyor. Burada kalbine sor derken yani Allah senin kalbine ilham eder bunu diyor. Değil mi? Yani ilham ne demek? Allah'ın kulunun kalbine iyi mi, kötü mü diye his vermesi demek. Bu peygamberlerde olduğu zaman buna ne diyoruz biz? Vahiy diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kötü görüyorum deyince onu ona kim dedirtiyor? Allah dedirtiyor. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselamın kalbine ilham geldiğinde bu Allah'tan geliyor. Bu yüzde yüz bağlıyor mu bütün insanları? Peygamberlere geldiğinde vahiy kesinlikle masum olduğu için peygamber, yani hata yapmaz olduğu için peygamber benim kalbime böyle doğuyor dediyse Kur'an'da yazıyor gibi kabul ettik onu biz. Çünkü bazı ayetler böyle geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Peygamber aleyhisselamın dışında ne kadar büyük insan olursa olsun birisi, onun kalbine gelen ilhamlar dini bir hüküm olmaz. Ama şu gözlük bana iyi midir, kötü müdür düşünürken veli bir zat için kalbine ilham gelse, bu sana daha fazla gözünü bozacak dese, onun kendisini bağlar o. Almaz bunu. Fakat dini bir hüküm olmaz. Filan veli zatın kalbine böyle gelmişti. Dolayısıyla bize bu haramdır. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peygamber için olsaydı aynı şey, derdik bitti. Buradan tabi ince bir kural çıkıyor. Demek ki hak ve batıl, iyi ve kötü, hayır ve şer gibi konularda müminin basireti olması gerek. Sana hoca olur ya zararı yok dese bile senin kendine ait bir basiretin olması lazım. Alim olmak başka şey, basiret sahibi olmak başka şey. Bütün müminler basiret sahibi olması lazım. Bu basiret nasıl elde ediliyor peki? Herhangi bir kitap okuyarak basiret elde edilip iman güçlü oldukça işte bu nene misalini nerede basiret var? Ölümüme üç gün kalmış, ben niye orucu bozayım diyor. Bana Müslüman hoca bulun dedi gitti. Hiç selam kelam yok ondan sonra. Selam da vermedi gitti. Bir basiret yani ileriyi görüş. Bunun cennete, cehenneme hangisine yarayacağını anlamak bir basiret türü. Mübarek bir hadisi şerif okuduk. Allahu Teala amel etmeyi de bize nasip eylesin. 593. Hadis şerife geçelim sâlafızın.
1: Ebu Sirva Ukbe İbni Haris radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre kendisi Ebu İhab İbni Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bu olay üzerine bir kadın çıka geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi.
0: Ukbe isimli bir zat bir kadınla evleniyor. Sonra bir yaşlı nene geliyor. Bu Ukbe ile karısını ben evlendirdim diyor.
1: Emzirdim
0: şey, Emzirdim
1: diyor. Yani bu durup dururken çıkıyor ortaya, evet. Ukbe o kadına ben emzirdiğini bilmiyorum, beni emzirdiğini bilmiyorum. Üstelik bunu bana hiç söylemedin dedi. Sonra da bineğine atlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmak üzere Medine'ye gitti. Oraya varır varmaz meseleyi Peygamber aleyhisselama açtı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem madem ki böyle deniyor, o kadınla nasıl evlilik alabilirsin buyurdu. Ya. Ukbe ile karısı ayrıldı ve kadın bir başkasıyla evlendi.
0: Olayı bir de bir daha özetleyelim. Ukbe evleniyor. Hangi kadının adı ne?
1: Yani adı Ebu İhab-ı kızı deniyor. Adı yok hocam burada. Kadının bir biriyle kadın evlendi.
0: Adı önemli mi? Evet. Değil. Bir kadın geliyor ben ikinizi de emzirmiştim diyor. Yani kardeşin... Ne oldu lan? Siz süt kardeşsiniz. E kadının bir belgesi yok elinde. Hemsirdim dedi gitti. Bunu kasıt için yapmış olabilir. Kafası sulanmış bir kadındır. Öyle hayal görüyordur. Atmıştır. Bahşiş almak için bunu yapmış olabilir. Müslüman ne yapıyor? Ne yapar Müslüman? Atlar peygamberine gider sorar. Yoksa peygamberi onun vekili olan bir alime sorar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bu söz söylendi buyurmuş. Bak kadın ne dedi? Sizi emzirdim ben dedi. Yani bir fitne soktu içiniz. Sahabi ne yapıyor? Otomatik hanımını boşuyor. Şimdi burada sahabi özellikle Allah onlardan razı olsun tabii her şey daha takva, daha tedbirli Daha Allah'a yakın olan, haramdan daha uzak olan mantık üzerine olunca tak gitti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesin onu boşayacaksın diye talimat vermedi. Bu işe bir kıvılcım yakıldı dedi. Burada biz soru sormayı, sorulan, alınan cevaba itaat etmeyi, hemen uygulamayı örnek olarak görüyoruz. Musa abi nasıl kalkıyor sonra giderim demiyor. Hemen gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, meseleyi soruyor. Yolculuk yapıyor bunun için. E, Müslümanın şüpheden uzak durması gerekir. Dedikoduya e, yani insanların laf üretecekleri şeylere prim vermemesi gerekiyor. Bunların hepsini öğreniyoruz. Fıkıh olarak da burada bir mesele var. Hanefi mezhebine göre konuşacaksak. Burada kadın geldi. Ben ikinizi de emzirdim. Siz süt kardeşsiniz dedi. Otomatik. Buradaki nikah yok o hükmünde. Kardeş kardeş evlenmez çünkü. Ama bir kadının böyle dedi diye o nikah kalkıyor mu? Kalk. Emzirme ile ilgili konularda malla ilgili şahitlik standartları geçerli. Malla ilgili şahitlikler nasıl şeriatımızda Salih? İki bir, erkek iki, veya bir, erkek iki, bir erkek iki kadın. Üç kişi. Evet böyle diyecek. Mesela e, o e, kadınla beraber bir kadın daha gelseydi, ve o kadının kocası da evet ben de biliyorum bizim eve getirmişlerdi deseydi bu geçerli. Peki bu sahabi ne yaptı? Vara yaptı. Konumuz ne bizim? Şüpheli şeyden uzak durmak. Allah'ın şeriatını en kaliteli şekilde, en e, sorunsuz şekilde, en tertemiz denecek şekilde yaşamakla ilgili hadisleri okuyoruz. Onun içinde nevevi bunu buraya örnek olarak getirdi. Allah ondan razı olsun. 594. Hadisi şerif. 52, 56. hadiste bunu açıklamıştık. Bir kere daha teberrken okuyalım.
1: Hasan i̇bn Ali radıyallahu anh radıyallahu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu kendisinden duyup ezberledim. Kimdir Hasan? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Torun. torunu. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. Evet. Şüphe veriyor
0: mu sana bir şey? Yani bir türlü kalbine oturmuyor mu? Bırak onu. Bırak. E hoca olur dedi. Hoca olur dedi ama sen Rabbinle baş başa kalacaksın. Mezara yalnız gireceksin sen. Hoca mezara geleceğini zannetmeyin. Hiçbir hoca görmedim ölüyle beraber mezara giren. Sen gördün mü Teala Hoca? Hatta beraber ölseler bile o adamla hocayı ayrı bir mezara koyuyorlar. Dolayısıyla Hoca kendini düşünüyor, sen de kendini düşün. Hoca alim adam sana cevap veriyor. Senin anlattığını yanlış anlamıştır. Evet Peki hocam, hocam.
1: Bu konuda e, günah ve bali onun boynuna dediğimiz zaman bu vebalden biz kurtulabilir miyiz? Hayır.
0: Günah ve bali boynuna demekle kim kimden kurtulur? Ama bu yaşadığım şehirde en alim adam bu, en takva adam bu. Ben daha kime gidip bulacağım? Bundan büyük alim bilmiyoruz burada. Para için de söylemedi bunu. Ben yeğeniyim diye de söylemedi. Bir siyaseti desteklemek için de söylemedi. E dolayısıyla ben, ben ne yapayım? Yani bunu söylemesine gerek yok Müslümanın. O da kalbe sorulacak bir şey işte. Bu adamı niye sevdin sen? Mesela hemşerin, bu hemşerimizden daha iyi hoca olur diye sevdiysen o laf kurtarmaz. Evet bir sonraki hadisi şerife geçelim. Ayşe
1: radıyallahu anha şöyle dedi. Ebu Bekir Es-Sıddîk radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını Ebu Bekir'e verir. O da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Ebu Bekir de onu yemeye başladı. Köle Ebu Bekir'e... Köle
0: yani işçi diyelim anlaşız. Ebu Bekir'in bir işçisi vardı, çalıştırıyordu onu. Getiriyordu
1: kazancı, alıyordu yiyeceğini, yiyordu evet. Köle Ebu Bekir'e... Yediği şeyin ne olduğunu biliyor musun? Yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Ebu Bekir de söyle bakalım neymiş diye açıklamasını istedi. Köle şunları söyledi: Falcılıktan anlamadığım halde cahiliye devrinde birine falcılık yaparak adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yaptığı mişe karşılık işte bu yediğin şeyi çıkarıp verdi. Bunun üzerine bu Bekir parmağını ağzına sokarak yediklerinin hepsini kustu. Ya Allah!
0: İşçisi ne diyelim? Simit getiriyor diyelim. E onu da yiyor. Yerken de ne diyor? İman etmediğimiz zamanlarda ben bir falcılık yapmıştım diyor. Bugün o adamı gördüm diyor yıllar geçmiş aradan. Teşekkür için bunu bana verdi mesela simiti. Falcılıktan kazanılmış mesela bir simidi ağzına koymuş oldu. Ne yaptı? Parmağını ağzına sokup kusturdu kendini. Ebu Bekir'in takvası. Allah ondan razı olsun. Müslümanlık standartı. Nebevi bize ne ders veriyor zaten burada? Müslümanlığı en lüks derecede, en kaliteli, en sorunsuz, en tereddütsüz derecede yaşama gayretinde ol diyor. Allah razı olsun. Burada falcı, kahim, büyücü gibi şeylerin tamamının haram olduğunu bilmemiz lazım. Bu hadis-i şerif hazır burada gündeme gelmişken bunlar haram şeyler. Dolayısıyla Ebu Bekir bu haramdan midesine gitmesin diye kustu. Allah ondan razı olsun. Yoksa işçisinin getirdiği şey ona haram değildi. Müslüman, Müslümana bir şey verdi mi helaldir o. Ama kaynağı haram olduğunu anlayınca üstelik fıkhen helal olabilirdi bu. Çünkü direkt kendisi almadı bunu. Burada e, hikmet ilahi Rabbimiz bu büyüyü, kahini, falcılığı, bunlardan kazanmayı, bunlara gitmeyi, bunlara doğrulamayı hepsini haram kıldı. Fal köşesi bulunan gazeteye para vermek hepsi haram. Ama bu kadar büyük teknoloji asrına geldik. İnsanoğlu uzayda kahve içmeye gidecek neredeyse. Hala bitmedi bunlar ya. Ben bakıyorum da e, cahiliye dönemi, deve, at, katır, köpek başka bir şey bilmiyor insanlar. Falcı, fulcu da geçiniyor o arada. Ya şimdi cep telefonunda fal köşesi var. E, Telekomünikasyon firmaları fal köşesi işletiyorlar. Bundan para kazanılıyor. Yani bu çağda varsa o çağda haklıymışlar böyle işlerle uğraşmakla. Hem yani on gün sonra hava nasıl olacak filan şehirde bunu teknolojiyle öğrenebiliyorsun. Hem hala falcılara göre yağmur tahmini yaptırılıyor. Demek ki bu bir insan hastalığı.
1: Teknolojik cahiliye var hocam.
0: Cahiliyeye teknoloji desteği geldi. Başka bir işe yaramadı. ve Bekir radıyallahu anh gibi bir zat olunca tabii karşısında ona onu kimse yediremedi. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Nafi'den rivayet edildiğine göre Ömer, Amer İbnül Hattab radıyallahu An ilk hicret eden sahabilere dörder bin, oğlu Abdullah'a da üç bin beş yüz dirhem maaş bağlamıştı. Ömer radıyallahu anh'a oğlun da ilk hicret edenlerden biridir. Onun hakkını niçin kıstın diye sordular. Ömer radıyallahu anh şunları söyledi. Oğlum babasıyla birlikte hicret etti. Bu sebeple yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz.
0: Ya Arhamun
1: rahimin, Ya Arhamun rahimin.
0: Ya Rabbi Ömer'i seviyoruz. Bu sevgimiz kara kaşından dolayı değil. Sana ve Resulüne büyük itaatinden dolayı. Bu sevgimizi rızan için kabul buyur. Bizi onunla buluştur ya Rabbi. Şu salih hafız muhtarından, belediyesinden, müdürüne kadar insanları yönetenlerin masalarında yazılı tutması gereken bir hadis değil mi bu? Ya Arhamer Rahimin. Muhacir kime deniyor? Allah için gidenlere. İlk muhacirler kimlerdir? Habeşistan'a giden sahabiler. Sonra Medine-i Münevvere'yi nurlandıranlar. Onlara ne deniyor? Muhacir. Devlet nüfus kağıdı verip maaş bağlamaya başlayınca, işte muhacirler ilk numarayı aldılar. Onlara maaş bağlandı. Diyelim 100 lira verildi. Kendi oğlu Abdullah'a 100 lira vermemiş. 80 lira vermiş. Halbuki 100 lirayı neye göre belirlemişlerdi? Muhacirlik primi. Yani muhacir sen, 100 lira. Muhacirlerden değilsen 90 lira. Abdullah'ın primini niye düşürdün demişler. Maaşını niye düşürdün? O benim elimden tutup geldi. Kendi iradesiyle hicret etmedi demiş. Ya bu ne acayip bir anlayış ya. Diğerleri ise Allah için yüzde yüz iradelerini kullandılar. Böyle bir şeyin fıkıhta yeri yok. Böyle bir emri yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetlerde böyle bir ayrıntı yok. Ama olur ki oğluma da verdiğim parayı ya hak etmediyse, çünkü ben ona hadi oğlum hicret ediyoruz dedik, 12 yaşında çocuktu Hicret et veya 11. 11-12, o 3 yaştan birindeydi hicret etti. Babası gitmeseydi gelmeyecekti, düşündü. Halbuki İslamiyet'te niyetleri Allah'a havale etmek var. Ömer'in nesi ortaya çıktı? Vara, takva dediğimiz, Allah ondan razı olsun, büyük ağırlığı ortaya çıktı. Keşke... E, yani Ömer'in bu hak meselesi olunca evlat tanımayan mantığı... ...bugün siyasete girerken yemin meselesi olsaydı. Ömer gibi yapacağına yemin et. Teklif edilebilir mi Salih Hoca bu?
1: Doktorluğun bir yemini var ya hocam, onun gibi teklif edilir, Ömer yemini diye. Çok da güzel olur yani.
0: Yani buna uymadığın zaman da vatan haini kabul edileceksin. Ya. Bunu teklif etsek e, naneyi yeriz. Bunu teklif etmek bile suç şimdi. Ama Ömer radıyallahu ilgili kitaplarda bir mesele var. Mesela bir yasaklama getiriyor. Bundan sonra işte ne yapmayacaksınız? Develerinizi mescidin duvarına bağlamayacaksınız. Bağlarsanız ceza veririm diyor ya. Bunu ilan ettiği zaman evine gidiyormuş. Bana bakın diyormuş. Gelinlerini, oğullarını topluyor. Millete böyle bir yasak getirdim ve ceza olarak size 100 lira ceza veririm dedim. Sizden biriniz yaparsa 200 lira ceza vereceğim. Size ona göre dermiş. Ömer'in ailesi bu kanuna uymazsa ben insanlardan nasıl hak talep edeceğim? Ya. Ömer Müslümanlığı diye bir Müslümanlık anlamamız lazım bizim. Vesselam. Bir hadis-i şerifimiz daha var. Onu da okuyalım. Meşru
1: 97. hadis-i şerif. <gülüyor> Atiye İbni Uruve Es-Sa'di radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul günaha girerim korkusuyla yapılması sakıncalı olmayan bazı şeylerden bile uzak durmadıkça müttakiler derecesine çıkamaz.
0: Müttakiler kim? Kur'an-ı Kerim'in en başındaki hüden lil takva üzere yaşayanlar. O düzeye gelmek için ne yapmak lazım? Helalleri bile filtre edip kullanmak lazım. Helal olsun diye gerek, dikkat et. Mesela su içmek helal ama bir kova içiyor muyuz helal, helal diye? Bir bardak içiyoruz. Bak, filtre ediyoruz iştahımızı. İnsan eğer takvayı vera düzeyine taşıyacağım, takva üstü bir mücadele yapacağım diye düşünemezse, Şeytan onu bir yerden bulup yeniyor, şüpheli şeylere düşürüyor, şüpheye düşen de ahiretine zarar veriyor. Özellikle de burada önemli bir mesele, aile hayatını dizayn ederken bu anlayışa sahip olmak gerekiyor. Rabbim muayynimiz olsun bu şekilde yaşamayı bize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi rabbil alemin.